0: Radio au cœur de l'information.
1: Monsieur fidèles auditeurs de radio Céré, soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission Santé pour tous, votre magazine de conseils et de sensibilisation sanitaire. Cette livraison de Santé pour tous s'intéresse à la lutte contre le paludisme dans la région de l'extrême nord. Pour en parler, nous recevons la voix la mieux autorisée, docteur Jean-Pierre Ketouan, qui est le coordonnateur du groupe technique régional de lutte contre le paludisme pour l'extrême-nord. Avec lui, nous allons passer au peine fin toutes les stratégies mises en œuvre pour la prévention et la prise en charge du paludisme dans notre région. L'équipe à votre service est composée de Maxino à la cabine technique, David Bayan à la coordination, et moi, c'était Fbi à ce micro de présentation. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. Installez-vous confortablement. Santé pour tous démarre dans un court instant. Le paludisme fait partie des premières causes de mortalité au Cameroun, et la région de l'extrême nord n'échappe pas à la règle. Ceux qui payent le lot tribut de cette maladie, ce sont les enfants âgés de 0 à 5 ans. En effet, dans notre région, 39% des motifs de consultation pour cause de paludisme concernent les enfants de moins de 5 ans, avec 48% de décès hospitaliers. Pour la seule année 2022, l'extrême nord a enregistré près de 673 décès pour cette tranche d'âge à cause de paludisme. Ceci va sans dire que ce chiffre ne prend pas en compte ceux des enfants qui ont été foudroyés par cette maladie en dehors des formations sanitaires. Les femmes enceintes sont-elles aussi des personnes à risque Chez ces femmes, le paludisme compromet sérieusement leur chance de conduire à terme leur grossesse et de parvenir à accoucher dans de bonnes dispositions. À tout cela s'ajoutent bien évidemment les autres composants de la population car, comme on le sait tous, Personne n'est à l'abri du paludisme. Le caractère saisonnier de cette maladie dans notre région complexifie sa prévention. Pour y faire face, les pouvoirs publics multiplient des stratégies, dont certaines sont adaptées à notre contexte, tout ceci pour contrer cette maladie et réduire à sa portion congrue les dégâts qu'elle cause à notre population, particulièrement aux enfants de 0 à 5 ans. Avant de nous attarder sur ces stratégies de lutte contre le paludisme dans notre région, ceci grâce au concours de notre invité, je vous invite tout d'abord à écouter ce que pense l'homme de la rue à propos de cette maladie et des politiques publiques de lutte contre le paludisme implémentées jusqu'ici dans notre région.
2: Pour moi, le paludisme est une maladie transmise à travers une piqûre de l'anophèle femelle. La simple manière d'éviter cette maladie, c'est pratiquer une bonne hygiène. Une bonne hygiène, c'est-à-dire d'abord la propriété aux alentours de la maison, éviter des eaux euh, souillées et dormir sous une moustiquaire impugnée. Et aussi, nous avons des conseils euh, que le gouvernement nous donne des produits préventifs pour nous éviter le paludisme. D'abord, des femmes enceintes pour éviter le paludisme. Lorsque vous allez à l'hôpital, c'est-à-dire des consultations prénatales. Et on vous donne des comprimés à boire. Si peut-être vous êtes exposé au paludisme, ça va non seulement vous soigner, ça va aussi, ça va aussi aider l'enfant qui est dans le ventre. On donne aux femmes enceintes pour sauver beaucoup plus le bébé. Parce que je sais qu'il y a parfois... Euh, comme moi, une j'ai perdu une grossesse comme ça, j'avais eu du palud, excès de palud, j'ai perdu l'enfant. Le palud est un danger pour la grossesse. Le traitement du palud est gratuit pour les enfants de moins de 5 ans. Ce traitement du paludisme pour les enfants de moins de 5 ans, c'est très, très bien, c'est très effectif. Ce qui est gratuit, c'est le traitement, les examens, la consultation, oui, tout est gratuit et c'est bien. On dit souvent que lorsque quelqu'un fait quelque chose de bien, le simple fait de dire merci, c'est beaucoup. Je remercie beaucoup le gouvernement pour cette gratuité.
3: Je peux définir le paludisme comme une maladie transmise par la l'anophèle femelle. Et en plus, le paludisme peut aussi surgir de la fraîcheur. Certains organismes ne supporte pas la fraîcheur parce qu'il y a certaines maladies qui sont dans le corps qu'on n'arrive pas à, à détecter. Donc, avec la fraîcheur, ça commence aussi à, à se développer et devenir même le paludisme. Dans la saison pluvieuse, nous savons qu'il y a trop de moustiques, tout le monde, même, et par conséquent, ça cause le paludisme. Pour prévenir le paludisme pendant la saison pluvieuse, il faut avoir euh, le moustiquaire imprégné. Et en plus de cela, il faut s'éloigner d'eau sujets qui sont à côté. Parce que si la pluie tombe, ils sont là. Après, ils disparaissent. Mais du fait qu'il y a de l'eau à côté, les nappes d'eau suillées, ils ne vont pas quitter. Pour utiliser la moustiquaire imprégnée, d'abord, après la distribution, il est conseillé de laver cela et de placer sur le soleil pendant 3 deux 2 jours. On doit attacher cela dans la chambre. Il ne faut pas laisser des trous pour que les moustiques entrent. Bon, si la moustiquaire est sale, pour moi, il faut changer. S'il n'y en a pas, bon, on peut laver aussi. Si c'est percé, bon, on peut quand même s'arranger à avoir d'autres moustiquets qui est un peu gâté et on quoi avec pour l'adapter. Les moustiquets, en fait, sont distribués par le ministère de la Santé. C'est gratuit.
4: Pour éviter le palu, déjà, il faut dormir sous une moustiquée, hein, premièrement. Euh, ne pas laisser les portes ouvertes à partir de 17h, je dirais, pour ne pas laisser les moustiques ancrés. Éviter les, les maisons où il y a des cours d'eau, parce que ces cours d'eau amènent également les moustiques. Éviter de la saleté aussi, parce que la saleté apporte aussi les moustiques. Les poubelles qui n'ont pas été vidées il y a plusieurs jours, ils apportent aussi les moustiques. Bon, la moustiquaire est imprégnée, souvent le gouvernement lance des campagnes pour les distribuer à la population et on les prend aussi à l'hôpital. À l'hôpital, c'est pour les mamans qui sont enceintes. Et quand on les prend, il faut, on demande de les mettre au soleil pour un nombre de temps avant de les attacher pour dormir. On utilise ça constamment. En fait, Chaque nuit, on doit baisser la moustiquaire pour être protégé contre les moustiques. Si la moustiquaire est sale, il faut la laver déjà. Dans de l'eau avec du savon, on les mettre à l'ombre, pas au soleil. Si c'est percé, je dirais qu'il faut soit changer la moustiquaire si on en a une autre ou alors essayer de rafistoler parce que laisser le trou permettra toujours aux moustiques d'entrer, même si la moustiquaire est baissée. En dehors de la moustiquaire, on peut également parler des, des, des médicaments. Il y a des médicaments pour prévenir le paludisme. C'est même ce qu'on donne souvent aux mamans enceintes pendant la grossesse. Elles, on les administre, c'est un comprimé du paludisme. Quatre comprimés, je crois, à chaque visite pour prévenir le paludisme. Très, très important de faire les visites prénatales. Sinon, on ne les aura pas et on sera atteint par le paludisme. Pour les enfants de 0 à 5 ans, si malgré ça l'enfant réussit à avoir le paludisme, il faut l'amener d'urgence à l'hôpital parce que rester avec l'enfant à la maison, ne serait-ce que quelques minutes, peut être euh, fatal pour lui parce que les enfants sont très très fragiles en fait. Ils n'ont pas les mécanismes de défense comme les grandes personnes donc quand il est atteint du paludisme, il peut facilement mourir.
5: Pour moi, le paludisme, c'est une infection causée par la nofelle femelle. Quand tu dois peut-être sans le moustiqueur, tu as les moustiques qui te piquent par-ci, par-là, et par le sang aussi, je peux dire, parce que le, le moustique peut me piquer et aller sur d'autres personnes, le piquer aussi. Et là, nous avons les transmissions qui se fait par le voir sanguin, oui. Beaucoup plus dans les saisons pluvieuses, quand il commence à pleuvoir. Pour éviter cette maladie, nous devons tout d'abord prendre les mesures principales qui est d'avoir le moustiquaire. On doit utiliser le moustiquaire comment? Bon, comme c'est offert d'abord gratuit, on doit laver d'abord le la moustiquaire, mais mettre d'abord sous le soleil de 2 à 3 jours. Après, on installe maintenant le moustiquaire dans la chambre pour dormir. On doit tout couvrir le moustiquaire, la moustiquaire, tout le corps doit être couvert de moustiquaire pour éviter les moustiques. Si la moustiquaire est sale, on doit d'abord le laver. Parce que si d'abord la moustiquaire est sale, ça peut aussi engendrer une autre maladie. Et si la moustiquaire est percée, cela ne signifie pas que tu es en protection, tu es toujours en maladie LER. Le moustique peut pénétrer facilement. Ce qu'il faut faire, il faut tout simplement changer le moustiquaire. Lorsque c'est déjà gâté ou bien ce n'est plus en bon état. Bon, si c'est un petit petit trou, bon, on peut le réparer, c'est réparable.
6: Bon, pour moi, le paludisme est une maladie causée par un moustique appelé anophèle femelle, qui attaque bon, presque tout le monde. Il n'y a pas euh, un âge déterminé pour des personnes qui peuvent être contaminées par le pas Première cause de mentalité ici au Cameroun, je dirais que c'est parce que les gens négligent vraiment cette maladie Ils la prennent comme si elle n'était pas tellement grave. Les gens négligent tellement le paludisme. Par exemple, il y a certaines moments quand l'enfant est peut-être malade il chauffe, elle se dit que ah, c'est juste une simple petite fièvre, ça va passer. Alors que le paludisme est une maladie qui nécessite vraiment une prise en charge parce que un enfant atteint déjà du paludisme non seulement ça fragilise son organisme, mais en certains moments aussi ça diminue aussi le, le sang de l'enfant. Et c'est ce qui entraîne beaucoup de décès Et nous constatons même que dans la majorité des cas, mais ce sont des enfants de 0 à 5 ans qui sont le plus exposés à ces décès euh, du paludisme. Bon, un parent, si son enfant chauffe déjà, étant parent, tu dois déjà d'abord avoir ton thermomètre à la maison. Quand l'enfant commence déjà à chauffer, tu dois prendre sa température. Et il y a des signes même pour savoir si c'est vraiment le palud ou si l'enfant est atteint, peut-être de la grippe. Et quand c'est le palud, l'enfant aura déjà une, fièvre, une forte fièvre et il aura aussi des, des palpitations à certains moments. À cet instant-là, si la maman peut-être même un paracétamol à la maison, elle administré elle à l'enfant. Avant qu'elle puisse ramener l'enfant dans un centre de santé le plus proche pour que maintenant les médecins puissent aussi faire le travail, essayer de diagnostiquer l'enfant pour voir de quoi est-ce qu'il souffre. Oui, la gratuité de la prise en charge du paludisme offert par le gouvernement chez les enfants de 0 à 5 ans qu'on administre tous les 3 mois pendant la saison des pluies ici à l'Estrait Oui, c'est la CPS, mais le comprimé même, c'est la SPAC. Bon, c'est une plaquette constituée de 4 comprimés dont le premier jour, on administre deux comprimés à l'enfant, le, le blanc et le jaune. Le, 3, le deuxième jour, il prend un comprimé et le troisième jour, un comprimé aussi. Ce médicament qu'on durant la CPS-là, permet ici de prévenir le paludisme chez les enfants. Ça protège déjà le système de défense de l'enfant pendant toute cette période parce que nous savons qu'ici à l'extrême nord, pendant la saison des pluies, il y a tellement de moustiques et nous sommes exposés à ces piqûres de moustiques. Donc ça protège l'enfant durant cette période et on l'administre après chaque un mois.
1: Des auditeurs, vous êtes bien à l'écoute de Santé pour tous, votre magazine de conseils et de sensibilisation sanitaire qui s'intéresse aujourd'hui à la lutte contre le paludisme à l'extrême nord. Et nous accueillons tout de suite notre invité, Dr Jean-Pierre Kidouan. Vous êtes le coordonnateur du groupe technique régional de lutte contre le paludisme pour l'extrême nord. Merci d'honorer notre invitation pour parler de la lutte contre le paludisme dans notre région. D'entrée de jeu, dites-nous docteur, en vous basant sur les dernières données consolidées, quelle est la situation du paludisme dans la région de l'extrême nord
7: Merci pour l'opportunité que vous nous donnez de parler de la lutte contre le paludisme dans la région de l'extrême nord. D'entrée le de jeu, ce qu'on va dire relative à la situation épidémiologique de la lutte contre le paludisme dans la région de l'extrême nord, on va dire qu'on a passé une année de 2022 relativement avec les tendances à la baisse, que ce soit en ce qui concerne... Euh, l'incidence, la morbidité et même la mortalité qui tendent la situation de 2015 où de 2015 à 2017 on avait une relative baisse en ce qui concerne la morbidité et la mortalité et même l'incidence on a eu de 2018 jusqu'à 2021 une augmentation en ce qui concerne l'incidence la morbidité et la mortalité par exemple pour l'année 2021 comparé à l'année 2022 s'il faut faire une en sur ces deux années-là on va constater que l'incidence est passée de 119 pour 1000 pour ce qui concerne l'année 2021 à 97 cas pour 1000 en 2022 donc cette baisse relative également nous sommes quittés de 36% en ce qui concerne la morbidité proportionnelle en 2021 pour 31% en 2022. Donc il y a une baisse en ce qui concerne cette morbidité proportionnelle. Pour ce qui est de la mortalité, on a une baisse significative en ce qui concerne les décès, quittant de 27% en 2021 pour 20% en 2022, ou cette relative baisse en ce qui concerne. Donc voilà ainsi présenter la situation d'une façon euh, plus brève.
1: Docteur, sachant que des enfants de 0 à 5 ans sont plus vulnérables au paludisme, en 2022, quelle est la situation justement épidémiologique des enfants de 0 à 5 ans
7: Il va sans dire que euh, généralement la situation épidémiologique euh, globale que je viens de présenter a la même tendance que chez les enfants de moins de 5 ans parce que la lutte, elle est globale. Mais, comme vous l'avez si bien dit, dans nos cibles, la tranche d'âge qui porte vraiment le loup-fardeau de la maladie reste les enfants de moins de 5 ans. Et effectivement, c'est là où toute l'enfance a été mise avec beaucoup d'autres interventions qui concernent cette cible-là. Si on peut tenir tout simplement une des, un des résultats qui parle sur plus de 1500 décès que nous avons enregistrés en 2021 chez les enfants de moins de 5 ans, en 2022, nous en sommes à 673 décès. Vous voyez donc qu'on a pu éviter plus de 900 décès dus au paludisme et Et ça, c'est dû aux actions concrètes qui sont faites sur le terrain.
1: De façon globale, quelles sont les mesures implémentées dans notre région pour lutter contre le paludisme
7: vous savez, la problématique de la lutte contre le paludisme est assez complexe et présente plusieurs axes d'intervention qui donnent le résultat qu'on vient de présenter. Il y a un aspect de prévention, il y a un aspect de prise en charge, il y a un gros aspect maintenant où l'emphase est davantage mis en ce qui concerne la communication parce qu'il faut communiquer sur toutes les interventions sur le terrain pour que les populations bénéficiaires prennent conscience de tout ce qui se passe. Donc il y a le plaidoyer institutionnel, c'est les décideurs, c'est les politiques qui, euh, qui cherche les financements pour la lutte contre le païdisme qui jusqu'à maintenant, demeure une grosse problématique, parce que pour lutter, pour dérouler toutes ces stratégies, on a besoin d'argent. Mais particulièrement dans la région de l'extrême nord, il y a plusieurs interventions qui sont implémentées, soit en routine, soit en campagne. Soit en routine, c'est généralement la chimioprophylaxie chez les femmes en scène. C'est une autre couche, une autre cible de la lutte, notamment, il bénéficie de la chimioprophylaxie à travers le traitement préventif intermittent lors des consultations prénatales. et bénéficie également des moustiquaires qui sont dispensés en routine lors des consultations prénatales. Et on a une autre cible dont je parlais tout à l'heure, cette cible qui continue à porter le loup fardeau de la maladie, qui est les enfants de moins de 5 ans. Pour cette cible-là, il y a une, plusieurs actions qui sont menées. En dehors de la prise en charge, qui est un peu transversale à toutes les couches, nous avons également ici la chimioprévention du paludisme saisonnier, dont nous aurons l'occasion d'en parler. Et nous avons, depuis euh, l'année passée déjà, dans notre région, implémenté également la distribution des moustiqués en routine, notamment lors du 9e mois de naissance de l'enfant, lorsqu'il finit une, la première phase de, de, de vaccination. Et également, dans la population générale, on se rassure qu'il y a la prise en charge des cas. Et pour une bonne prise en charge des cas, il faut s'assurer que le levier personnel, capacité pour mieux gérer les cas dans les formations sanitaires, L'intrant est disponible selon le protocole national des prise en charge du paludisme dans les formations sanitaires, que ce soit pour les cas sèmes ou pour les cas graves. Et que euh, les laborantins sont formés très bien outillés au diagnostic et qu'ils disposent également tous les réactifs pour poser les bons diagnostics en ce qui concerne la goutte épaisse. Et également lors des campagnes de masse que toutes ces populations bénéficient des moustiquaires un prêt à longue durée d'action. L'une des implémentations également reste la, la surveillance entomologique. Et dans la surveillance entomologique, on va se rassurer qu'il y a eu des captures de moustiques et qu'il y a le profil entomologique de la région est sorti et qu'on euh, prend en compte pour un peu euh, euh, réorienter nos différentes stratégies de lutte sur le terrain également. Donc voilà, et je ne m'en voudrais de finir ce point sans parler de la communication. Parce que vous avez vu, par le passé, la communication était le parent pauvre de toutes les stratégies que nous faisons. Du coup, la méconnaissance des populations bénéficiaires de toutes les interventions que nous menons. Mais depuis un certain temps, l'emphase a davantage été mise sur les professionnels des médias. On voit déjà la perception dans les communautés, ont changé en ce qui concerne toutes ces actions que nous menons.
1: Merci, docteur. allons va parler de façon plus détaillée de ces différentes stratégies. Nous allons commencer par la quand Nous savons effectivement que l'utilisation de la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action, est certainement la stratégie la plus efficace contre le paludisme ici chez nous. Vous pouvez nous rappeler les règles d'utilisation efficiente de cette moustiquaire. Quand on sait, comme vous avez dit, on les distribue en communauté les gens les reçoivent parfois l'utilisation n'est pas faite de manière efficiente.
7: En santé publique, souvenez-vous, euh, lorsqu'on a affaire à la masse, il faut qu'on mette l'aspect coût, mais sans oublier l'efficacité à côté. Parce que toutes les actions, des choix d'intervention que nous, nous, nous mettons en place, nous devons nous assurer que l'intervention est efficace et qu'en termes de coût, elle est abordable. Mais il savait donc qu'en plus de toutes les interventions, certains semblent plus efficaces, mais en termes de coût, ce n'est pas autant que la Milda, mais la Milda demeure, l'utilisation des Milda comme axe de lutte anti-vectorielle reste en termes de coût-efficacité le plus abordable, c'est pour cela que nous, dans nos pays, nos politiques ont adopté et continuent à faire ses preuves sur le terrain et ces moustiquaires, comme vous l'avez fait allusion euh, la Milda est distribuée je vous, fait, je vous disais déjà, en mode campagne en mode routine, et nous avons constaté également les dérives dans l'utilisation de ces moustiquaires, et que vraiment, il faut mettre l'emphase là-dessus les moustiquaires, c'est une méthode anti-vectoriel. Ça veut dire que ça nous protège des piqûres de moustiques, tout simplement. Et il y a des préalables dans l'utilisation. Une fois qu'on a acquis sa moustiquaire, il faut qu'on se rassure que on l'a séché préalablement à l'ombre, au moins pendant 24 heures avant de l'enfiler aux quatre bords de nos lits, et puis s'assurer que chaque fois que nous dormons, nous dormons sous cette moustiquaire, imprignée dans cette si longue durée d'action. Mais sauf donc que c'est donc vous avez évoqué la d'utilisation qui cause un problème, ou cette moustiquaire est utilisée à d'autres fins, pour protéger les plantes, pour la pêche pour protéger les enclos des maisons pour protéger les enclos des jardins vraiment ça c'est des, des actions qu'il faut condamner avec la dernière énergie le bon usage des moustiquaires c'est que les moustiquaires lorsqu'ils sont sales, il faut qu'on se rassure qu'on peut les laver, et on peut les laver avec du, du savon, pas avec les détergents, mais avec du savon, du savon ordinaire et on le sèche à l'ombre. Il est requis environ 12 lavages pour les 4 ans que vont durer la moustiquaire. Parce que n'oublions pas ici que la moustiquaire que nous utilisons a deux effets. Il y a l'effet barrière physique parce que ça empêche la moustique d'entrer. Et puis il y a cet effet insecticide. Généralement parce que toutes les moustiques qui vont se déposer sur cette moustiquaire à, à, à travers une certaine exposition à cette moustiquaire vont mourir. Donc voilà toutes ces différentes actions que nous utilisons. Donc dans un contexte où nous dans une région la plus pauvre du Cameroun où le paludisme sévit avec une grande recudescence pendant les périodes de pluie, il faut que, que ces moyens qui ont été disponibilisés gratuitement par l'État, nous les utilisons pour lutter contre cette maladie. Alors, l'autre mesure
1: de lutte contre le paludisme ici dans notre région, c'est la CPS, chimio-prévention du paludisme saisonnier. Le docteur, dites nous quand, pourquoi et pour qui cette mesure, cette CPS est-elle implémentée
7: Je vous faisais déjà allusion au fait que la cible qui porte le lot fardeau de la maladie reste les enfants de moins de 5 ans. C'est environ 70% des décès liés au paludisme. Et c'est là-bas que nous devons nous concentrer. On concentre plus d'énergie à cette tranche d'âge-là. Et à raison, parce que c'est la couche la plus vulnérable, même sur le plan physiologique, c'est la groupe la plus vulnérable. Parce que certaines ont l'immunité qui est en train d'être mise en place. Et du coup, ils n'ont pas ces prémunitions que les adultes ont. Du coup, la CPS concerne cette cible-là, dont les 3 à 5 à 9 mois. Mais avec des spécificités, lorsqu'il faut administrer ce médicament. Et... La CPS survient généralement pendant la période des pluies. Donc, lorsque nous, que les pluies commencent, nous devions commencer également la CPS. Parce que l'un des critères d'éligibilité pour l'implémentation de cette CPS reste la saisonnalité. Et la région de l'extrême nord épouse cette euh, euh, critère, notamment, euh, où on a un paludisme qui a un caractère saisonnier. Et c'est généralement pendant la période des pluies qu'on en risque une grande reconnaissance des cas de paludisme. Et... La tranche d'âge qui porte le loup fado reste les enfants de moins de 5 ans. Ça veut dire que c'est à partir de la période de les pluies commencent ici, généralement en juin. Donc en juin, chaque année, on doit se préparer à faire déjà la CPS.
1: Alors, toujours par rapport à cette chimio-prévention du paludisme saisonnier, concrètement, comment est-ce que le traitement de la CPS est administré aux enfants de 3 à 59 mois
7: oui, ce médicament est administré par les agents de santé communautaire pour les districts qui évoluent en mode routine et par les agents mobilisateurs distributeurs pour les districts qui évoluent en mode campagne. Souvenez-vous qu'on a deux stratégies que nous avons mises en place depuis 2022, notamment la stratégie routine, la stratégie campagne. L'idée étant de vraiment fidéliser les agents de santé communautaire pour une bonne appropriation communautaire de cette intervention. Et concrètement, lorsqu'ils sont dans les ménages, ils doivent s'assurer que l'enfant qu'on va administrer le médicament est d'abord éligible, qui remplit les critères d'éligibilité. Première chose, c'est s'assurer que la tranche d'âge correspond. Deuxième des choses, s'assurer qu'il n'y a pas une autre pathologie qui peut contre-indiquer la mise en œuvre. S'assurer que l'enfant n'est pas malade. En un mot, tout enfant malade ne devrait pas bénéficier de ces médicaments. Est-ce que l'enfant a une allergie, une histoire d'une allergie connue, peu importe S'assurer cela. Si, y a pas, si ce n'est pas le cas, on admise Si c'est le cas, on s'abstient de ne pas administrer. Donc il y a cette critère de que ces agents de santé communautaire, ces mobilisateurs distributeurs sont formés à reconnaître. Et lorsqu'ils le décèlent, ils n'administrent pas le médicament. Et les 12 dons de ces médicaments sont enfants dépendants. Parce qu'on a, a celle des enfants de 3 à 5 à 9 mois, mais là-dedans, nous avons deux soucis, notamment les enfants de 3 à à 11 mois et les enfants de 12 à 59 à mois. Le médicament même a des petites variantes en ce sens où euh, lorsque vous allez voir la plaquette du médicament des enfants de 3 à 11 mois, il est dessiné dessus un enfant qui rampe. Alors que pour, pour celui des enfants de 12 à 59 à mois, vous voyez l'enfant qui est, il ne rampe plus, mais il est debout. C'est ça qui peut faire il y a une petite différence au niveau des, des gardiens ou parents d'enfants. Autre chose, c'est que ce qui peut être euh, euh, identique pour les deux, c'est que euh, chaque plaquette, que ce soit pour les 3 à 11 mois ou les 12 à 59 mois, comporte trois comprimés jaunes et un comprimé blanc. Sauf que, en fonction de la taille de ces comprimés, lorsque vous observez bien, pour les enfants de 12 à 59 mois, vous aurez l'impression que les comprimés sont un peu plus gros que les enfants de 3 à 11 mois. C'est juste parce que les dosages sont différents et ces dosages sont fonction de l'âge et la santé communautaire doit s'assurer que tout cela est réuni, et ils sont formés à cela. Et une fois qu'ils le font, ils s'assurent que lui, lorsqu'il arrive dans le village et qu'il a su déjà quelques civilités d'usage, notamment la salutation, tous ces différents, qui est un peu euh, l'attention des de, 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 de gardiens ou des parents d'enfants, il s'assure donc que le parent d'enfant, devant lui, parce que c'est une administration sur observation directe, que euh, le parent a effectivement administré la dose du premier jour. Cette dose du premier jour, effectivement, correspond à un comprimé blanc et un comprimé jaune, et que l'enfant également avalé. Et ce comprimé jaune ici, c'est la modiaquine et le comprimé blanc, c'est la sulfadoxine pyrimétamine. Et il doit donc s'assurer également qu'il laisse quelques informations, notamment sur les éventualités des événements indésirables, qui sont certes, vraiment très rares, mais prévenir vaut mieux que guérir dans ce contexte. Il le renseigne, et puis il sera sûr qu'en cas de ça, qu'est-ce qu'il y a à laquelle la conduite a tenir Généralement, c'est référé dans les formations sanitaires, ou une meilleure prise en charge. C'est rassuré également que le parent continuera à répéter les mêmes exercices au jour 2 et au jour 3. Et c'est rassuré qu'il a passé l'information aux parents que c'est donc au terme de ces trois doses que l'enfant est effectivement protégé. Donc on doit se rassurer que l'enfant a effectivement pris les trois jours de médicaments et qu'il est protégé pour le mois contre le paludisme et réitérer que 28 jours plus tard, il reviendra de à renouveler des doses de ce médicament et ceci pendant toute la période de mise en œuvre de cette intervention.
1: Alors, on retient, docteur, à votre suite que pour le traitement de la CPS, chaque enfant devrait recevoir le premier jour du traitement, un comprimé blanc, un comprimé jaune, le deuxième jour, un comprimé jaune, le troisième jour, un dernier comprimé jaune et ce n'est qu'à la fin de ce traitement de trois jours que l'enfant est véritablement protégé contre le paludisme. On espère que nos auditeurs ont bien compris cela. L'une euh, des stratégies que vous implémentez pour lutter contre le paludisme, cette fois-ci, chez les femmes enceintes, c'est le traitement euh, intermittent du paludisme. Concrètement, Comment est-ce que ce traitement est
7: administré chez les femmes enceintes Oui, le traitement préventif intermittent, c'est également la sulfadoxine pyrimétamine, cette fois-ci pour les femmes enceintes. Euh, c'est pour ça que je disais à lantane à propos que c'est la chimio qui concerne cette cible-là. Elle a pour objectif de protéger la femme enceinte et son enfant de faire le paludisme effectivement En plus de ça, combiné à la moustiquaire. Donc, chaque femme enceinte, à partir de 13 semaines, bénéficie effectivement déjà de cette chimioprophylaxie à base de sulfadoxine pyrimétamine. Et du coup, pour cela, la femme doit régulièrement suivre ses consultations prénatales. Ceci pendant chaque mois. Notamment, ça veut dire qu'à partir de la 16e semaine, chaque 4 semaines encore, ça veut dire que chaque mois, la femme doit se présenter à la formation sanitaire pour bénéficier de ce traitement préventif intermittent pour le paludisme chez la femme enceinte. Concrètement, c'est une administration aussi sous observation directe. C'est-à-dire que dans toutes les formations sanitaires, lorsqu'une femme se présente et qu'elle est éligible, notamment elle a atteint 16 semaines de, 13, semaines de grossesse, 13 semaines de grossesse, on lui donne un animiste dans ce médicament et elle doit, elle doit boire ça sous observation directe du prestataire de soins de la consultation prénatale qui a su cela et s'assurer que la femme a donné le rendez-vous encore un mois plus tard. Donc, ça fait partie du package de soins qui est prodigué pendant les consultations des seins. Donc, c'est l'une des paquets de soins c'est à viser préventif du paludisme qui est également associé à la consultation prénatale.
1: Alors, on retient, docteur, d'après ce que vous vous expliquez, que les femmes enceintes qui ne viennent pas pour les consultations prénatales, elles sont exposées au paludisme.
7: Effectivement, elles sont exposées au paludisme parce que, euh, comme je vous disais, pendant la grossesse. Cette prémonition que la femme enceinte en a, parce que la grossesse n'est pas une maladie, mais c'est un état physiologique. Et généralement, dans cet état physiologique, on a l'impression que l'immunité baisse. Et il y a une étude qui a été menée et qui prouve que pendant la grossesse, la femme enceinte émet la sueur. Cette sueur attire les moustiques. Donc la grossesse est un facteur qui attire les moustiques. Donc du coup, la femme enceinte n'est plus qu'exposée. Et on gagnera à ce que cette femme-là vraiment se protège contre le paludisme, notamment à travers la chimioprophylaxie et l'utilisation correcte des moustiquaires pour cette grossesse. là
1: Parlons maintenant de la prise en charge du paludisme chez les enfants. Euh, quand on sait effectivement que dans notre pays, cette prise en charge chez les enfants de moins de 5 ans euh, est gratuite. Cette gratuité, là couvre exactement quels soins et services, qu'il s'agisse du paludisme simple ou du paludisme grave, docteur
7: oui, euh, il faut dire que les enfants de moins de 5 ans, c'est un décret présidentiel. On a décrété la gratuité. Et cette gratuité est effective depuis 2010. Pour le cas de paludisme simple, elle a été complétée en 2014. Donc, les cas de paludisme simple et les cas de paludisme grave doivent être entièrement pris en charge pour cette tranche d'âge-là. Nous avons les dispositions mises en place pour que cette gratuité soit effective. C'est qu'on s'assure que. Tous les éléments qui entrent dans cette disposition du décret, notamment la mise à disposition à temps des intrants de prise en charge, que ce soit pour la première ligne, pour le cas SEM ou pour les cas graves, soit disponibles dans les formations sanitaires. Et cela est davantage vérifiable dans la région l'extrême, où depuis longtemps, nous n'avons pas de rupture en ce qui concerne les intrants. Des modalités de gratuité, donc, concrètement, comment ça se passe c'est l'intrant qui est disponible, mais les complications liées au paludisme, notamment dans le cas grave, ne sont pas gratuites. Ils sont pris en charge par le parent, par la famille. Je veux prendre les cas d'anémie. Les anémies ne sont pas prises en charge, ne sont pas, font pas partie de ce package de soins. Les convulsions, le traitement pour traiter la convulsion, ce n'est que l'intrant pour traiter la maladie, notamment le paludisme. On va voir ici euh, euh, le KTT, en fait les KTT qui sont gratuits, le TDR... Euh, le relais oral et puis l'artigianal amodiakine pour le cas de paludisme simple, euh, grave je veux dire donc tout ça c'est ça qui est gratuit les complications liées au paludisme ne sont pas gratuites. donc et ça concerne vraiment cette tranche d'âge là ça veut dire que tout enfant de moins de 5 ans qui est dans une formation sanitaire que ce soit un paludisme grave que ce soit un paludisme ça devrait être gratuitement pris en charge pour ce qui concerne ces intrants liés à sa pathologie mais davantage maintenant nous sommes dans la phase 1 la couverture santé universelle.
1: On va revenir justement sur cette couverture santé universelle en fin d'émission. Toujours par rapport à cette gratuité, comment expliquer, docteur, qu'elle ne soit pas véritablement appliquée dans cette information sanitaire Quels sont les mécanismes de contrôle mis en place pour traquer et sanctionner les responsables euh, des formations sanitaires qui ne respectent pas cette mesure de gratuité
7: Bon, généralement, euh, l'application de cette euh, euh, gratuité, pratiquement dans la région de l'extrême, durant l'année 2022, nous avons euh, la gratuité chez les enfants de moins de 5 ans pour les cas de paludisme. Nous avons atteint, euh, selon les directives nationales de lutte contre le paludisme, 100% d'enfants de moins de 5 ans présents dans les formations sanitaires. Pour paludisme, c'est un des vrais, recevoir le traitement gratuitement. Mais nous avons atteint une performance de 97%. Ça veut dire qu'il n'y a que ces 3% qui restent encore un défi, bien que nous sommes en deçà des performances, mais il faut louer l'effort qui a été fait. L'effort dans ce sens où euh, plusieurs éléments peuvent expliquer. Il peut y avoir que dans une situation précise, les gens n'ont pas la molécule qu'il faut. Du coup, ils vont faire payer le médicament aux enfants. Mais, 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 nous nous assurons que ces cas-là ne se présentent pas dans la région de l'extrême nord. Ce qui arrive souvent, c'est que dans tout corps, il y a des brebis galeuses où des personnels outrepassent les directives pour faire le détournement. Ça, c'est le détournement de l'Incran pour vendre l'argent dans leur poche. Mais, je vous assure, les cas qui ont été remontés, des formations sanitaires, Monsieur le délégué a sanctionné la grande, dernière énergie. Il y a eu plusieurs observations qui ont été faites. On a même relevé certaines de leurs postes pour ce genre de pratiques peu orthodoxes pour rappeler les gens à l'ordre. Mais davantage dans la région de l'extrême nord, nous pensons que cette gratuité est davantage effective. Maintenant, les efforts à faire, c'est généralement chez les cas de paludisme grave, où le plus souvent, l'entrant de première ligne qui est tésunate, souvent en rupture, en attendant qu'on puisse suppléer. Et là, ça ne, ça, ne revient, ça ne vient pas à temps. Donc du coup, nous sommes actuellement, la situation de l'année passée, nous étions à 88% des enfants de moins de 5 ans qui sont arrivés dans les formations sanitaires qui ont bénéficié de la gratuité. On a quelques districts qui nous traînent le pas encore. Et la situation varie d'un district à l'autre de 100% à 75%. Donc, voyons que 75%, ce n'est pas une bonne performance. On a quand même les districts qui ont 100%. Pour, ce, pour dire que également il y a plusieurs outils qui sont mis en place pour retracer cette gratuité. Parce que ça, c'est un indicateur de notre cadre de performance. On doit s'assurer que cette directive vraiment s'applique. Il n'y a pas d'état d'âme dans l'application de cette directive. Et lorsque il y a eu des écarts, ils ont été vraiment sanctionnés par la dernière énergie par M. le délégué.
1: Docteur, toujours par rapport à ces différentes euh, déconvenus, ces différents euh, euh, désagréments auxquels sont confrontés les parents et gardiens d'enfants dans les sanitaires, par rapport à cette gratuité qui ne serait pas appliquée, quel message pourriez vous adresser à la population quand ils sont effectivement confrontés à des responsables qui leur feraient payer certains services qui sont censés ne pas payer parce que ce sont des réalités que nous rencontrons parfois sous le fallacieux prétexte qu'il n'y a pas d'intrants. Il faut aller à la pharmacie payer. Parfois, c'est l'infirmière qui sort de son sac un produit qui vous le vend. Parfois, euh, on vous dit que c'est le week-end, il faut payer parce que le week-end, la pharmacienne n'est pas là. Quel message donnez-vous à ceux qui nous écoutent actuellement pour qu'ils s'y sont confrontés à ce genre de situation Quelle est l'action qu'ils devraient poser pour dénoncer cela
7: euh, C'est une situation qu'il faut dénoncer avec la dernière énergie. Parce que, par exemple... L'hôpital ne se ferme pas, donc il n'y a pas de jour ouvrant pour l'hôpital et les jours qui sont fériés pour l'hôpital. L'hôpital est fait d'une telle manière qu'il doit être ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, il n'y a pas de mesure où on dit que la pharmacienne ou quoi a fait quoi. Non, c'est des mesures que le malade ne doit pas céder. Et également, à chaque prestation que vous faites, demandez les factures. Les prix sont connus et affichés dans toutes les formations sanitaires. Ça, c'est les mesures de sensibilisation. Donc, les prix, lorsque quelqu'un est euh, abusé sur ce sens-là, il faut le dénoncer. Et c'est pour cela que, davantage, nous faisons des plaidoyers. Les plaidoyers dans ce sens où, davantage, maintenant, nous impliquons les leaders traditionnels, les leaders religieux les collectivités territoriales décentralisées, les autorités administratives, pour qu'ils comprennent la politique et les vulgarisent. Mais depuis que cette euh, plaidoyer a été faite par la plus haute autorité de la région, monsieur le gouverneur de la région, nous voyons comment les les lignes bougent, les lignes bougent. Et il y a eu plusieurs mesures qui ont été faites là dedans. Mais à tous les niveaux, les populations sont davantage informées, ils sont conscients de les paquets qui sont qui les ont offertes et réclament même déjà cette gratuité. Ça veut dire qu'on dit que toutes les dispositions doivent être prises pour que le système fonctionne 24 heures sur 24 et n'est jamais acheté un médicament à travers un personnel de santé. Les médicaments s'achètent à un endroit précis au niveau de la formation sanitaire, c'est la pharmacie. Les médicaments qu'on sort dans le sac, rien ne prouve que c'est même des médicaments de bonne qualité. C'est des éléments qu'il faut dénoncer auprès des responsables de la formation sanitaire. Souvent, c'est sous le dos même des responsables de la formation sanitaire que ce personnel véreux essaye d'arnaquer la population qui, elle-même déjà pauvre, mais davantage il faut les arnaquer. Donc, toutes ces prestations qui sont gratuites, il faut faire l'effort, chacun à son niveau, pour que les populations bénéficient effectivement de ce qu'ils devraient bénéficier. C'est un droit.
1: On retient que pour toute personne qui rencontrerait une difficulté dans la prise en charge gratuite du paludisme chez un enfant de moins de 5 ans, il faudrait dénoncer auprès du responsable de la FOSA. Ici, c'est le responsable docteur qui est mis en cause.
7: Effectivement, il y a la communauté et les collectivités territoriales décentralisées. Il y a les leaders traditionnels puisqu'ils connaissent déjà leur rôle. Le mécanisme, nous avons fait d'une telle manière que ce n'est pas un secret. Avant, c'était devenu comme un secret parce que la communication était bloquée. Il y a même les professionnels des médias maintenant qui passent la longueur de journée à faire des publicités et parler des différents éléments sur cette directive-là. On a longuement parlé là-dessus. Ça veut dire que tout le monde connaît cette directive-là. Toute personne, autorité morale, autorité administrative, tout ça, c'est des mécanismes où il faut dénoncer cela. Et l'information remonte. Parce que c'est une directive présidentielle. Nous nous appliquons et nous nous assurons que dans notre cadre de performance, que cela est réellement appliqué et que nous avons les objectifs tels que le cadre de performance nous le demande.
1: Dans la lutte contre le paludisme dans la région de l'extrême nord, l'on note euh, l'implication très importante des agents de santé communautaire, quel est concrètement leur rôle dans la prise en charge des, des cas de paludisme au sein de la communauté
7: Oui, conscient du fait que la couverture sanitaire est en perpétuel mouvement, parce que vous avez constaté depuis un certain temps, il y a la création de plusieurs formations sanitaires, c'est-à-dire un bon plus pour la région de l'extrême nord. Et également le fait que euh, beaucoup restent encore à faire en matière de atteindre toutes les communautés, donc et le personnel de santé ne peut pas être partout au même moment. Le ministère a pensé à adresser la problématique de la santé au niveau communautaire avec la pleine participation et la pleine implication des communautaires. Ces agents de santé communautaires sont désignés par la communauté. Donc, c'est les communautaires qui désignent les agents de santé communautaires sur la base d'un critère. Qui a été défini par le ministère de la Santé. Une fois que l'agent de santé communautaire a été désigné au niveau de communauté, et donc capacité pour être le relais des problèmes de cette communauté vers la formation sanitaire notamment il y a dans ce paquet d'intervention quelques éléments où il peut prendre en charge au niveau communautaire par exemple le paludisme le paludisme simple fait partie du paquet d'intervention que la de santé communautaire peut prendre il suffit seulement sur la base de la fièvre et sur la base des autres plaintes en faveur de la simplicité il fait un test et puis s'il est positif il le traite en communauté mais maintenant tous les signes de danger notamment tous les signes de gravité tout signe éléments, tout événement de santé public dans la communauté doit être référé à la formation sanitaire pour une prise en charge correcte. Lorsqu'on sait ici que la plupart ont tendance à ne pas fréquenter les formations sanitaires, mais à prendre d'abord certaines potions traditionnelles, mais, 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 ces gens de santé communautaire sont formés dans la sensibilisation, dans la prise en charge des cas simples, dans la référence des cas. Bref, ils sont transversales. C'est tous les problèmes de santé communautaire, c'est pour les, pour les problèmes de santé publique que, que font, fait, que, que font euh, face leurs différentes communautés qui sont référées dans les formations sanitaires. Donc le rôle des gens de santé communautaire n'est plus à démontrer dans notre région. Bien qu'il bien que y a un gap. Parce que pour plus de 5 millions mille habitants que la région de l'extrême nord comptait en 2022, il y a un gap en ce qui concerne euh, ces agents de santé communautaire. Nous ne disposons que près de 2.800 agents de santé communautaire et le gap se situerait autour de 1.151 agents de santé communautaire pour que la population soit efficacement couverte.
1: Docteur, une question sur le vaccin contre le paludisme. Quand on sait effectivement qu'il y a certaines expérimentations qui sont menées dans des pays voisins, où en est-on avec la recherche sur ce vaccin Quand est-ce que cela pourrait être implémenté au Cameroun
7: oui, pour ce qui concerne la vaccination, il y a un premier vaccin qui a été homologué par l'OMS et comme vous l'avez cité, il y a certains pays qui sont déjà dans la phase euh, d'utilisation de ce vaccin. On va citer entre autres peut-être le Ghana qui est là dedans, le Kenya qui sont déjà dans l'implémentation de ces vaccinations. Mais il y a des préalables à l'utilisation de ces vaccins. Parce que nous sommes dans une stratégie maintenant high burden, high impact. À fardeau élevé, il faut impliquer aussi également toutes les stratégies efficaces en fonction du fardeau. Donc il y a un petit travail préalable qu'il fallait faire, notamment la stratification de l'ensemble des districts du pays. Et le programme l'a déjà fait. Donc euh, le vaccin au Cameroun, c'est pour très bientôt. Mais ça ne va pas commencer partout. Ça va commencer à ouvrir la lumière des priorités du de Mini Santé dans ce sens-là, sur la base de la stratification également.
1: Une dernière question, docteur. Quels sont les changements que la couverture santé universelle va apporter ou alors apporte déjà dans la prise en charge du paludisme
7: Oui, effectivement, dans la prise en charge du paludisme, il y a de grandes avancées que la couverture santé universelle apporte. La femme enceinte bénéficie déjà des consultations à travers une maudite contribution de 6000 elle bénéficiera de toutes les pathologies, toutes les complications. En fait, pour tout le paquet du palu par rapport à la grossesse, elle est entièrement gratuite. Donc maintenant, on ne parlera plus du chèque santé, on parlera de la couverture santé universelle. Donc à travers cette maudite contribution, elle est enrôlée et puis elle bénéficie de toutes ses prestations, notamment lorsqu'elle est malade, la prise en charge des CM, la prévention tous ces différents éléments sont entièrement pris en charge gratuitement. On ne parle pas des complications liées, mais ça, c'est des prestations relatives à la maladie, notamment le paludisme tout simplement. Pour ce qui concerne les enfants de moins de 5 ans, lorsqu'ils sont enrôlés, en plus de la gratuité qui existait déjà, ils vont bénéficier également des consultations. Donc, vous avez dit que lorsqu'ils arrivent dans la formation sanitaire, la consultation est entièrement gratuite pour un enfant qui est vraiment... Enrôler. Donc voilà quelques avancées en ce qui concerne la santé universelle pour le package palud. Et J'insiste encore, c'est que toutes les complications liées, donc tous les signes de gravité liés au paludisme grave ne sont pas pris en charge par le package de gratuité. Merci
1: docteur. Alors un dernier mot à l'endroit de la population dans ces efforts que vous déployez et que vous supervisez ici dans la région de l'extrême nord pour lutter contre le paludisme que devait davantage faire la population, les communautés pour vous faciliter la tâche, pour que nous puissions justement bouter hors d'état de nuire le paludisme dans notre région
7: Actuellement, nous contrôlons la maladie au Cameroun et la région de l'extrême nord n'est pas en reste parce que nous allions à la stratégie nationale. Nous envisageons l'élimination de la maladie. C'est ça le souhait de tout le monde pour dire que les autres pays l'ont fait. Pourquoi pas le Cameroun. On a l'impression qu'on black, mais j'ai dit souvent que si on veut éliminer le paludisme, ça va commencer dans la région à l'extrême nord, parce que les populations sont conscientes et nous les encourageons tout simplement à nous faire confiance et à appliquer toutes les stratégies de lutte qui s'offrent à eux et davantage dénoncer toutes les dérives li à l'implémentation de cette stratégie parce que toutes ces stratégies ne peuvent pas se dérouler sans dérive. Notre rôle également c'est de le porter à la hiérarchie pour qu'il y ait des actions qui soient menées, tout simplement dans ce sens-là. Donc, vraiment, nous appelons aux communautaires, parce que nous ne pouvons pas gagner cette lutte sans l'implication, la pleine participation des leaders communautaires, des leaders religieux, l'autorité administrative. Bref, c'est une lutte qui est transversale. Et même les secteurs apparentés aux mines de Santé, c'est ici l'occasion de louer la collaboration que nous avons avec le ministère, la promotion de la femme, vraiment qui nous appuie, qui nous accompagne depuis déjà plus de trois ans dans la région de l'extrême nord, dans la sensibilisation des parrains, des gardiens, d'enfants, dans toutes les stratégies de lutte du paludisme. Donc, il y a également ça. Il y a les, le MINGES à travers les, les réseaux des jeunes. Tous ces différents éléments, c'est des éléments de secteur apparenté pour cela. Également, depuis un certain temps, le ministère de la décentralisation, qui accompagne également aussi le ministère de la santé pour que les ressources, liés à la lutte contre le paludisme soit davantage disponible et que les populations les utilisent à bon escient pour contrôler les maladies en général mais le paludisme qui nous concerne en particulier. Donc vous convenez avec moi que ça sera une lutte pluridisciplinaire. Chacun doit mettre la main dans la pâte. Ce n'est pas l'histoire seule du ministère de la santé mais ça concerne chacun.
1: Docteur Jean-Pierre Kidwang, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie. Avant de conclure cette émission, Mesdames, Messieurs, je vous invite à écouter un petit résumé en langue foufoulée du contenu de cet entretien avec notre invité. C'est une traduction que nous propose Badriatou Belo Boba.
0: on Don Han der siriya wa men han de en boluwa na noy be nya upa oje no kure medin be yo na domedin docteur Jean Pierre Kidwan ardi Ha jahar gal de Habgo go be nya upa oje no kure medin en non mando do ko boluwa upa oje dalila arana na bater le di hal estime en Cameroun essaye ren sar pat do te odi nyaunga ibendo ki heba kisen upa oje tongaman gomna na gadando en sardi ji fere ferre no kapreten be nyunga. Sardi wa arana, numwad dan go en sange ji kuwadi e tam midi nebgo bo dum be demgal nasara anna na preje milda, dumbe n umato re kala du bi na ifu. Enfuse dano ndel sangen jama, tonga sumpita ke bombo itinenga. Tonga tunvibo, taloten gabe omo, gabe savong lotir de enden boliren gaha do di taliren gaha nangi. Atchulumbo, entnon mari yimbe barikidum benbiata sepe s. Bikon konleb bi tati hayarugule bichapanjo e jenai kala hita fun de founder wakkatindiam to nasti, saro ensei aina no ainor te heba bingel hocha no ho le kimun, de tati bembi. Leggel Daniel, pe ont joniel, déterminés, de arande, qui ont été de les gens qui ont été de les gens qui ont été To dum do qui ont iwanga déterminés, les gens pap oje. do to rewbe reedu en bo se ko cha lekkiki kisdam ben kata be ha bariki di be je hifu wakati be don loro waduma be ha bariki dum be biyata visite prenatal papoje dum tingu kallungu ha de boreedujo ngam mantobe koti lekkiki ben dokkata be ki be kisan en den bo be bingel gongel der reedu mabbe saru en rewbe danyobe je ne sais pas si vous avez vu la visite frénéatale, mais la visite frénéatale. Vous avez vu la visite frénéatale. Vous avez de la visite frénéatale. Vous avez vu la visite frénéatale. Vous avez vu la visite frénéatale. Vous avez vu la visite frénéatale. Vous avez la Koma hokugo beleki, dun fu mere bengadanta dun bikon. Gomna na donu wadisar diji Maudi gam hisna bikon mai papoji. gam To bingelmon don wula bakin lerno gas enai, ta neptine, tine, ya yago heba gut do bariki, urdan jare mochir bariki urdanga betami hurgugo bingelmon mere. C'est ce que je veux dire, c'est que je veux dire, c'est ce que je on on c'est ce que je on dire, c'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux mon c'est je veux dire, c'est tati didi. Mincez vous note min Tilimbe, On poti on n'a on min ha adresse internet. amin
1: Amis auditeurs, cette édition de Santé pour tous tire à sa fin. Grâce à l'expertise du docteur Jean-Pierre Kidouan, nous avons révisité pour vous, Mesdames et Messieurs, toutes les stratégies mises en œuvre pour la prévention et la prise en charge du paludisme dans notre région. Nous retenons que le paludisme est la première cause de mortalité dans notre région et nous devons prendre toutes les mesures qui nous sont proposées par le gouvernement pour éviter cette maladie. La première solution, c'est de dormir tous les soirs sous la mille d'arbres ou ce d'insecticides à longue durée d'action que l'État nous distribue gratuitement tous les 4 ans. À côté de cela, il y a le traitement de la chimioprévention prévention du paludisme saisonnier qui est également distribué aux enfants de 3 à 59 mois chaque année pendant la saison des pluies. Et nous devons veiller à ce que nos enfants prennent convenablement les trois dos du traitement pour être à l'abri du paludisme. Les femmes enceintes, quant à elles, doivent aller aux consultations prénatales pour bénéficier du traitement préventif intermittent du paludisme. Enfin, chers parents et gardiens d'enfants, nous devons savoir que la prise en charge du paludisme chez des enfants de moins de 5 ans est gratuite. Si votre enfant chauffe pendant 24 heures, ne perdez plus de temps, faites appel à votre agent de santé communautaire ou alors rendez-vous immédiatement au centre de santé le plus proche et votre enfant sera gratuitement pris en charge, car aucun enfant ne doit plus mourir à cause du paludisme. Des auditeurs, si vous souhaitez un complément d'information ou tout simplement réagir sur le thème de ce jour, vous pouvez le faire en envoyant soit un message, soit un voix par WhatsApp au 695 14 63 62. 695 14 63 62 et nous nous ferons un plaisir de vous répondre comme d'habitude. La mise en nom de cette émission a été possible grâce au concours de Maxino à la technique, David Bayan à la coordination et moi, Stephébie, au micro de présentation. N'oubliez pas, chers auditeurs, que vous avez aussi la possibilité de nous écouter et de nous réécouter sur Internet à l'adresse www.radioserre.com En attendant de nous retrouver pour une prochaine édition, gardez à l'esprit... De prévenir, vaut mieux que guérir.
0: Soyez, quoi que vous fassiez, vous pouvez nous écouter
4: sur Internet. Attention, retrouvez-nous.